0: Привет! Сегодняшний выпуск подкаста Площади мира посвящен одной локальной истории. Не все из вас знают, что нашему музею уже больше 30 лет и создавался он вообще как филиал Центрального музея Ленина. Но еще более удивительно, что с самого начала и до сегодняшнего дня в музее работает один научный сотрудник, это Вера Николаевна Потылицина. Мы расспросили ее в 80-х годах, когда здание музея еще не было, а музей уже создавался, и она там работала. Нравится ли ей вообще это здание? А еще попросили провести нам экскурсию по музею 1987 года. Но давайте по порядку.
1: Итак, начало 80-х годов. Думаю, что не случайно я попала, конечно, в музей, потому что когда я еще работала в Шушинском музее заповедники, то мы, как и все музеи, как и Краеведческий музей, участвовали в подготовке тематика экспозиционного плана уже этого музея. Хотя это был 1978-1979 год еще, но уже тогда постановление было принято о том, что в Красноярске должен быть построен музей, ну, очередной как бы филиал Центрального музея Ленина. Он был единственным, должен быть, на всю Сибирь и Дальний Восток. Это, конечно, потом уже отразилось на самой нашей экспозиции, потому что мы должны были показывать в экспозиции не только Красноярский край, не столько, может быть, как всю Сибирь Дальний Восток. Как говорит нам, красной нитью, чтобы материал сибирский проходил через все темы, какие мы будем показывать в музей. вот конечно раздел которым занимались мы в шушинском музее это была сибирская ссылка ленина мы писали прям вот, какие бы мы хотели чтобы там появились письма фотографии конечно основываясь на том что было в шушинском музее потому что это все уже было опубликовано либо экспонировалось ну какие-то вот выборку делали и что-то предлагали чтобы было в будущем в музее а уже потом по иронии судьбы я потом уехала работать на БА, в шушинского музея правда, проработала там не очень долго, но это... Я работала заведующей музея поезда «Комсомольская правда», который ходил по Байкал-Амурской магистрали, построящейся по всем веткам буквально, и по трансиву, там, где нельзя было, допустим, пройти. Или нужно было встретить какую-то пропагандистскую художественную группу в аэропорту. Естественно, на БАМе этого еще ничего не было. Мы должны были либо в Иркутск пойти, либо в Лануде, либо в Хабаровск, либо в Благовещенск. Вот, собирали материалы его, о том, как идет стройка, о лучших людях. Ну, это как всегда, наверное, во всех музеях. А потом уже мне позвонили и сказали, вот есть такая ситуация, нужен научный сотрудник. Вновь в создаваемом музее не было ни штатов, не было ни директора, никого не было. Была рабочая группа, но она такая была на общественных началах, так же, как вот сотрудники Шушинского музея. То есть они собирались на какое-то время, писали, потом приезжали в Красноярск, обсуждали это в Крайкоме партии там, был определенный человек, зав. отделом культуры, который собирал весь этот материал и анализировали, и замечания свои делали какие-то, и посылалось все это в Центральный комитет КПСС, не больше, ни меньше, в отдел науки. Именно не отдел пропаганды занимался музеями, а отдел науки. И там тоже свои вердикты выносили, замечания, возвращались эти документы, здесь дорабатывали. Ну Вот, видимо, для того, чтобы как раз работать над такими документами, и решили... Создать дирекцию музея. Но пока, видимо, кандидатуру директора не было, то это был восемьдесят третий год. В марте я приехала в Красноярск. Ну, раз. Позвали, надо ехать. 1 апреля 1983 года просто приказом по Финхозотделу Кройковой партии у нас прошли два человека. Это секретарь приемный, а наша машинистка, потому что очень много печаталось вообще материалов. Каждый раз нужно было все э, замечания переделать и в тематику экспозиционного плана внести, а он ни много ни мало. Состоялось 13 разделов. И отправить, допустим, потом на проверку в Москву. А уже и научный сотрудник отдела фондов был принят уже с 1 апреля. А 7 апреля состоялось бюро Кройкома-партии, было все на очень солидном уровне. На этом бюро утвердили меня как старшего сотрудника музея. Не предполагалось, что это будет очень большой штат музея, особенно творческий. Научных сотрудников, в первую очередь. Всего три человека, нам сразу сказали. У вас будет три человека. Ну, типа, что он там делать? Все же будет уже готово. Все уже будет развешено. Будет так. Иногда какие-то рабочие моменты. Вносить дополнения или замечания. Исправлять. Но потом это вылилось в несколько лет переделок таких, что мало никому не показалось. И 7 апреля меня утвердили. И вот мы начали работать. Нам передали всю документацию, которая была ранее наработана уже. И мы начали вносить изменения, замечания исправлять по тематике экспозиционного плану. Работать в Краевой библиотеке. Там был такой очень интересный обменный фонд. Книги, которые были списаны, но они являлись дубле дублетными. Как бы, то есть несколько экземпляров таких книг могло быть в самой библиотеке. И мы по определенным спискам, которые у нас уже тоже существовали, подбирали, допустим, библиотеку семьи Ульянов, чтобы совпала дата издания этой книги, название, соответственно, и автор тоже. И мы набрали очень приличное количество. И сейчас у нас есть в фондах вот такой хороший материал, книг именно 19-18 века, которые, в общем, достойно можно представить в любом музее. Конечно, не значит, что мы полностью библиотеку смогли восстановить по этим спискам, но кое-что... Нашли. Естественно, что работали над тем, чтобы что-то найти, посмотреть в архивах, особенно в местных, какие бы материалы могли появиться, как распутсибирские. Вот для этого почти все архивы, ну вот если я могу сказать, то я от Иркутска, Иркутск, Красноярск, соответственно, Кемерово, Новосибирск, все архивы вот этих городов и библиотеки, естественно, научные, были отработаны для того, чтобы найти материалы, по этим областям и краям, чтобы они были представлены тоже и за годы войны, и как бы и революционные годы, если это была возможность. Какие-то требования, допустим, для будущей экспозиции макеты, может быть, да, то мы тогда договорились и ездили здесь в Красноярске. Обычно это были... Конечно, мы не сами ехали, вот прям приехали с улицы и говорим, нам нужен макет, допустим, типографии газеты «Искра», как в Лейпциге она была сделана, да. Такие Альбомы с чертежами, с фотографиями, они существовали и они существуют сейчас. То есть вот можно, нужно было создать именно такой макет, вот как он уже утвержден, конечно, Центральным музеем Ленина и так далее. Но ну, а у нас установка еще была такая в нашем музее, что мы макеты не будем делать большими, как делались в многих филиалах. Например, все филиалы имели квартиру кремлевскую и кабинет Ленина в Кремле, в натуральную величину ну то есть как бы какой-то угол выгораживался и вот тогда все там мебель подбиралось, шкафы там карты все 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 нам сказали и все были согласны времена изменились уже будем делать ну и для удешевления проекта у нас вот практически метр на метр такими кубиками это вот у нас теперь в красную зала что осталось это разлив это кабинет и комната в северном флигели в горках, такого типа, то есть не очень большие. Конечно, исключение составляли Диарама Шушинская, Старая Россия и макетка ТЭК. Начали сразу посылать по каким-то другим филиалам или другим музеем для того, чтобы как-то обогатиться опытом новым. Мы уже говорили, что музей в Красноярске строился как 13 и последний
0: филиал Центрального музея Ленина. Сам же Центральный музей находился в Москве и открылся в 1936 году. Сейчас это здание занимает Музей Отечественной войны 1812 года, и это филиал Государственного исторического музея. До того, как построился Красноярский филиал, были еще также музеи в Ульяновске, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Львове, Баку, Ташкенте, Вофрунзе, Вуфе, Казани и Куйбышеве.
1: Ну, Первая моя поездка была в Киев. Они буквально за год до этого построили красивые новые здание на Крещатике-2. Самое было современное по тем временам. Потом мы решили, что мы их переплюнули. Но не очень, не в техническом плане, конечно. Как раз это был май 83 года сразу же, да. Потом это были, ну, потом, конечно, это был Ленинград, потом, ну, и, конечно, московские музеи, соответственно. Командировки – это была, наверное, основная работа, потому что очень много командировок, особенно в Ленинград, потому что мастерская проектная и художественная по оформлению нашей экспозиции находилась в Ленинграде на улице Каляева, занимали там две огромные квартиры бывших коммунальных и вот там находились наши авторы Коротков, бахусов и ривин это было их рабочее место и еще одна такая же квартира там же была на этой же площадке это все художники кто занимался нами это была очень большая компания художников оформителей очень много молодых было ребят которые занимались буквально почти в каждым разделом занимался отдельный художник вот если 13 было разделов то художников намного конечно было больше потому что кто-то занимался только картой кто-то занимался только шрифтом допустим тех текстов которые будут нанесены на стены и естественно что этот художник шрифтовик это была девушка Таня Шиповских. Она и приезжала сюда, и потом жила с нами почти целый год, потому что все потом печаталось. То, что в печатном виде должно было быть, печаталось в типографии, и она должна была все это выверять, вычитывать, чтобы потом, ну, не дай бог, не было никаких ошибок. Конечно, мы все этим занимались. Постепенно еще до открытия музея уже начали набирать штат экскурсоводов. Они назывались у нас лекторы экскурсоводы. Их должно было быть 10 человек. Первая пятерка пришла в 86-м году, в 1985 и они сразу же все тучились по несколько месяцев в Центральном музее Ленина, по другим филиалам тоже так ездили. И потом, чуть позже, еще одна пятерка была набрана, и все занимались изучением материалов, и чтобы быть во все оружии. Естественно, просто помогали где-то помыть, где-то потереть, то, что уже какие-то, если тематические комплексы уже были готовы, ну, или Ник не к, не сдачи, конечно, хотя бы были закончены в экспозиционном плане.
0: Здание музея начали строить еще в 1982 году на Стрелке вместе с филармонией и открыли только в 1987 году. Все пять лет коллектив музея уже работал. Где и как это было, рассказываем.
1: Мы, когда, э, вот нас, так сказать, в апреле 83 третьего года, я пришла работать, то нам выделили э, одну из комнат, ну, это такая аудитория была в Доме предпросвещения, где сейчас Краевой суд, на втором этаже. Вот как раз у нас окна выходили на краскон, поэтому запахи ирисок которых я сейчас вообще никогда не ощущаю почему-то. Тогда это просто было вот идти на работу с, в запах и рисок и цветущих яблонь обалденных, вишневого и белого цвета, которые окружали здание. Мы сидели там какое-то время, на ну, какую-то мебель выделили. Вот как раз мы в одной комнате все сидели: и машинистка, и научный сотрудник отдела фондов, я и директор. Несколько, немножко посидел с нами еще также вот в одной большой аудитории. А потом нам дали здание рядом, сейчас затрудняюсь, как это сказать, раньше мы говорили рядом с Золотой осенью, на Маркса, Маркса 133А. Двухэтажные здания сейчас вот это красиво отделали. У нас уже было там книгохранилище, немножко в комнату уже для фонда, где мы собирали какие-то вещи. Все оборудование было сделано у нас в Красноярском крае все вот наши движущиеся газеты правда которых вы не застали все эти кассетные установки ну по красным залам если судить да все это было сделано ну, вообще все стены и все витрины все сделано было на красноярских заводах все, буквально. Мы не пользовались, допустим, где-то там кто-то. Конечно, какие-то детали, допустим, для кондиционирования. Наши ездили, и мы получали это в Донецке, вообще на Украине. Там же огромный промышленный потенциал был построен в свое время. И очень многие вот такие детали промышленные для каких-то там... Вот гранит, который вы вонзале, серый такой, да? Ну, не серый, такой, коричневый какой-то, вот такой пестренький, да? Это киргизский гранит с Киргизией, также по договоренностям между ЦК, компартиями там и нашей. Я хорошо помню, что на одном из штабов, вернее, бюро Павел Стефанович говорил, что просят Киргизы за гранит. То есть вот облицовка должна была уже произойти, потому что была только сетка Рабица и бетон, а облицовки еще не было. И вот один из, так сказать, послов и гонцов, кто ездил туда и договаривался, его вызвали, и он сказал, они требуют состав материала ну и все и подписали согласились да вообще наш музей мы всегда говорили официально 8 с небольшим миллионом стоит это был самый дешевый проект потом набрался у нас уже очень большой когда мы сидели на маркса 133 а у нас уже инженерный корпус был приличный у нас инженер по кипы автоматики был до сих пор не очень понимаю расшифровку этого но он занимался документацией и формированием вот каких-то там технических дел по вентиляции и кондиционированию был инженер. Ну, естественно, по сантехнике. и главный инженер, естественно, был. Ну, Виктор Владимирович Шмидт, конечно, естественно, тоже был. Он, по-моему, в 1985-м пришел. То есть уже вот техническая сторона была очень с некоторых фабрик и заводов. Допустим, с Красмаша, я знаю, бывший главный инженер пришел и работал с документацией, чертежами. То есть, видимо, связь со строителями и с проектировщиками, которые... Граждан проект же разрабатывали вот эти все витражи, допустим, витрины. Естественно, граждан проект, несколько человек, мы просто все были знакомы одной семьей, потому что они постоянно приходили, обсуждали какие-то вещи, и мы с ними всегда общались. Естественно, формировалась библиотека. Библиотека считалась служебной, ну, потому что не потому, что в нее нельзя было записаться или прийти. Можно было, конечно, и пользоваться библиотекой. Но она была, конечно, особо как бы направлением. В любом случае, в основном, Лениан собиралась. И последние издания какие-то очень много. Меньше всего, конечно, с художественной литературой мы общались по этому поводу библиотеки. Вот когда мы заехали в это здание, было в отпуске летом, а в сентябре вышло 1986 -го года, а наши уже переехали со всеми нашими документами, с фотографиями. По мере того, как монтировалась какая-то стенка, даже, может быть, витрина, сразу же документы начинали монтировать. Потому что художник приезжал, кто отвечал за этот раздел и начинал сам работать. Художники все сами делали. Сами фотографию в рамку обравляли, сами аннотацию, допустим, тоже, как полагается, стали листы, что мы следили только с ними рядом работали, чтобы ничего было не перепутано, потому что там такая была система, особенно в светелке на втором этаже. Интересны были такие витрины, там и двигающиеся такие кассетные установочки маленькие были, и выдвигающиеся, и переворачивающиеся фотографии. И вот чтобы ну, какой-то путаницы не произошло, то постоянно как бы с этими художниками находились и помогали. Заходим в центральный вход, и сразу же многофигурная композиция. За 33 года здание сильно поменялось внутри, хотя, конечно, даже многие
0: сотрудники этого не замечают. Мы попросили Веру Николаевну рассказать, как оно все-таки выглядело в 1987 году, и рассказать, что было вместо платформы или в центре светлых залов, как посещали Старую Россию или как такая огромная бронзовая фигура большевиков попала в музей. Или вот еще, что за
1: загадочная штука экран? Сейчас все расскажем. Заходим в центральный вход, и сразу же многофигурная композиция. Вот это было как бы зал торжеств, считался, да. Конечно, вот не было платформы, естественно, многофигурная композиция, она монументальней смотрелась, потому что мы подходили, еще какое-то было расстояние до их ботинок. То есть как бы они в любом случае были чуть выше, мало того, что они просто по объему другого, конечно, намного больше, чем просто человек. И вокруг были просто светильники. И по контуру, по-моему, там ну, такие были живые цветы. Такие типа традисканцы, которые могут выдержать и свет, и без света. И такую вот обстановку. Вот они, такие вот цветы росли. И потом входили в второй оси. Закрывались двери. И автоматически включался свет, выключался голос, включался. Допустим, там подсветка шла по определенным группам. Ну, в рассвет. Там поднимался вот этот задник, да, он базарный воскресный день, и потом рассказ шел по этим э, группам отдельным людей, что были на этой площади. Запись,
0: которая включалась в диораме «Старая Россия», сохранилась в фондах музея. Вообще она длится три минуты, мы даже как-то публиковали ее на странице музея ВКонтакте, ВКонтакте, можете найти ее там. А вот небольшой фрагмент. Из 127 миллионного населения России только 13% живут в городах. Их 865 городов на просторах Российской империи. Огромных, как державный Санкт-Петербург, и маленьких, заштатных, на Волге и Оке,
1: Аби и Енисеи. И затем открывались двери следующие. Они тоже были закрыты, эти деревянные двери. И когда входили вот в эту галерею первого этажа, с левой стороны вот эти были бюсты мыслителей от Радищева и далее. Они так в нишах стояли. А с правой стороны были шесть таких больших с сукном обтянутых как бы планшет. Практически за стены были обтянуты. И в них витрины, которые рассказывали о трех этапах производительного движения в России. Причем это вкрапление было, допустим, если о декабристах разговор шел, это просто ксерокопия, значит, странички русской правды и фотографии вот пятерых повешенных и кол. И обложка журнала, вот колокол, по-моему, у нас подлинник есть. Далее поднимаемся сразу же вот на уровень по ступенькам, потому что обвод первого этажа, это был, были по внутреннему, вот особенно обводу, такие были по четыре планшета, тоже с синим сукном втянутые, для временных выставок то есть, чтобы легче было. Вот они были с перевертыванием, они как-то вот тяжелые, конечно, были очень, и такие очень длинные и большие, вот. А по внешнему контуру это была библиотека, то есть это полки книжные были от потолка до самого пола, и там выставлены были книги, ну, любые книги, касающиеся Ленина, там, исторических каких-то вещей, Второй этаж – это был балкон на самом деле. Потом Сергей Ильич убрали перила, они такие были кожаны, вот такие хромированные трубы были, перил этих. Пространство было, можно было просто заглянуть вниз и увидеть эти полки книжные от потолка, вернее, от пола до потолка. Но каждое между полками были вот портреты еще 18 писателей. То, что выбрал сам лично Петр Николаевич Мишалкин, сам расписал в последовательности. Вот они находятся в фондах сейчас, ну и вот часть в красном кабинете, в красных залах. Вот это писатели. Это, по мнению Петра Николаевича, это были писатели наиболее упоминаемые в произведениях Ленина. Видимо, высчитывался. Так что можно ему поверить. Поднимаемся мы вот с светелки. А сразу же по центру стоял такой подиум гранитный, на нем латунный такой блок. Написано 10 тире». 22 апреля 1870 года родился В.И. Ленин. Так, по кругу, если пройти, там выдавлены просто такие буквы были латунные, ничего сверху не свисало. А вот на фоне фресок, которые уже никто не помнит, как они выглядят, закрыты, то есть, значит, весна, лето, осень и зима, начиналась, значит, там с семьи Ульянов фотографии, похвальный лист, там, ну, вот такие вот общие, известные на тот момент были уже вещи, Потом, значит, вот какие-то гимназические. Во-первых, у нас медаль золотая была по окончанию школы. Это была как бы имитация. Ну, как имитация медали? И не муляж это. Короче, в каждом филиале были такие медали. Их, видимо... Вообще, это монетный двор. Их как бы отпечатывал специально вот по заказу Центрального музея Ленина. И вот Шушинский музей, они раньше в экспозиции до... 1970 года имели в своей экспозиции. Но ну, а коль так случилось, что они просто в фондах ее держали, а тут нам вроде бы, они на временное хранение нам ее передавали. А потом мы поднимались по левой лестнице уже на второй уровень светелки, и слева был большой блок, витрин Казань, потом Самара период, и два блока было по Петербургу. Приезд только его, а потом уже организация Петербургского союза борьбы, арест и ссылка. И вот эта проходная галерея речная, которую мы сейчас называем, здесь была как раз карта была, во-первых, там где у нас стена перед окнами длинная, рельефная карта путь Ленина в ссылку, ну и какие-то поездки его здесь, когда он бывал в Красноярске, там в Минусинске, в Тесинске, выезжал в вормаковское во время ссылки. И правая сторона, где сейчас закрыта как бы сплошные просто такой треугольные стены, да, это были витрины, но Витраж был открыт, то есть на речной галереи мы видели триптих «Старый Красноярск». Вот и далее, значит, Шушинская. но напротив стояли два стенда, вернее, два пилона таких, и на них были вот Маркс и Энгельс, вот эти тоже бюсты, которые сейчас тоже в красных залах стоят, и там латунными буквами слова, значит, учения Маркса всесильно, потому что наверное. Слов уже. Нет, слова остались, они зашиты гипсокартоном. Вот, и затем мы шли, как бы в Геораме Шушинская, смотрели. Документы не были одинаковыми, и материалы там где-то карта, где-то только текст, наборный буквами. Первые годы у нас самое главное была главная боль это когда буквы у нас дети откопыривали и уносили с собой. И мы должны были опять приклеить так, чтобы. А когда их не было, это было всегда. У вас там буквы нет, и у вас слово неправильное. Это было просто всегда прикольно. В стенах, где сейчас у нас стаканы стоят, здесь было пять витрин. Это были годы реакции. Ну, то есть это после подавления Первой русской революции, и, то есть до 10 года. Слайдовый поезд – это все сохранилось в музее Ленина. Просто поменялся сам материал. А вот то, что мы сейчас входим в тех коридор, и где у нас ущелье, это были… Двери не было. Конечно, это просто были вот эти вот… Там с документами, с какими-то фотографиями, вот эти вот окошечки. Вот мы здесь заканчивали февральскую революцию. А потом уже в красный зал поднимались… И там уже приезд Ленина из границы, апрель, семнадцатый год. У нас в архиве есть фотографии вариантов, какие фигуры фигура должна была стоять в проеме. Она смотреть должна была сюда, в зал. Ну, фигура революции вроде бы должна быть. Ну, сказали, повторять вашу девушку на кинотеатре «Октябрь» мы не будем, сказал Коротков Владимир Иванович. Ну, из вариантов есть. Она, видимо, скорее всего такая из пластилина. Это фигура такая, потому что грубоватый как-то так сделано. Черно-белая фотография мужчина, такой какой-то сильный такой лакон. Ну вот не случилось, денег не хватило, видимо. Ну во-первых то, что у нас гипсовый стоит Ильич о окнах в синих залах, да, у конторки Он тоже должен быть бронзовый. вообще все должно было переведено в бронзу, потому что вот эти портреты бронзовые, а потом соратники бронзовые. Ну, хотя у нас ведь не очень много вот, художественных произведений но зато он не сделан только для нас нашего музея они не повторяют какой-то другой филиал вот. и эта фигура тоже вашкевич тоже сделал, правда ее так и не принял художественный совет центрального музея лени им все не нравилось. что то он у вас фертом стоит, почему у него нога такая. Вначале он на него набросил короткую куртку. И первое замечание было, он что, гимназист? Он уже ссылку отбыл, а вы тут его гимназистом. Он потом сказал, хорошо, в Сибири холодно. Башкевич тоже, видимо, не был никогда раньше. Сказали, да, холодно. Хорошо, пальто набросим. Холодно. Он стоит у конторки, у окна, ему дует из окна и лампа. Вот, а когда мы выходили из красных залов, поднимались белые И тут мы должны были подняться вот в этот четвертый этаж и пройти вот так вот через него. Во-первых, ну, во не было этих стен, которые вдоль идут каньона. Можно было, если очень сильно захочется, перегнуться, посмотреть вниз. Мы должны были вот так пройти, а перед нами вот на этом уровне была огромная, вот до этих всех ступеней, карты Красноярского края, вот светящаяся, электрифицированная карта Красноярского края. Здесь стояла большая стеклянная витрина. Рост человека, больше даже, потому что мы внутрь заходили спокойно и там что-то там или протирали, или убирали, когда был санитарный день. Вот там стояли большие уже кинетически движущиеся объекты. Это был какой-то у нас кран стапельный какой-то там, комбайн Енисея 1200, который самый последний-последний наш комбайнный завод выпустил, там получил кучу каких-то медалей везде. То есть вот эти заводы, они э, были обязаны самую нов, новую всю свою продукцию нам как бы предоставлять, потому что, ну, как в были тогда выходит, что мы должны были все это показывать, все достижения края. Каждый зал имел свой цвет. Если красный зал был красным, то здесь пол был немножко коричневый, такой какой-то рыжеватый, даже вот, где белые залы, да. А стены – вот это серые холстяные газеты движущиеся, а кассетные установки ну, – такой вишневый насыщенный цвет витрин внутри. Вообще, в основном было везде сукно. Синее сукно, которое не закатывалось. Оно столько времени, вот у нас сколько существует, где еще живо, и в красном же зале. Вот сколько не терли, сколько ни пылесосили, я имею в виду стены – это специально на Купавинской. Выбирали, конечно, такое сукно. Вот единственное, что вначале предложили. Ой, наш Черногорский комбе, наципонное. Ой, они нам все сделают. Но качественник, удышниц, совершенно в этом смысле. И потом у них толстое сукно. А это вот Шмидт, я помню, ездил специально в Купавну, где-то под Москвой, по Купавинская фабрика. И вот там заказывали вот, под цветовой гамме, как нам расписали художники. Они все. И вот это вот заказывалось, так, видимо, в километрах по-другому не скажешь. Ну конечно, километрах, господи, самолет наверное летали, чтобы доставить. А вот экспозицию возили вот так в папочке просто, документы и фотографии. И так мы потом из белых залов переходим на поликран. Ну как бы мы всегда поликраном условно называли этот этаж. И были газеты, только они горизонтальные, широкие. Они вот при определенной тоже скорости, ну как бы должны были крутиться уже о международном значении ленизма вообще весь этаж должен был говорить потому что там наверное ты помнишь вот есть книги стоят да вот в этом в гранитных этих стенах вот там стояли сочинения лени они так стояли Это сейчас мы их загнули вперед перевернули ничего захотелось они а корочками тогда они все стояли корочками собрание сочинений его а посредине где мы входим к товарищу люби меня на определенном подиуме стоял такой вот, он называется чуть ниже пояса, как называется, ну пусть поясной, поясная скульптура Ленина. Ну, как бы Ленин вождь, да, такой белый, гипсовый, тоже гипсовый. Он был тоже изготовлен специально для нас, именно вот под это, как бы под, раз, под размер, не, это была не копия никакая. В отличие от копии, которая стоит в красном зале, ее никогда по проекту там не было, это, вообще этой скульптуры. Один великий скульптор, Щербаков, ну, он правда настоящий что скульптор. И вот он, он уболтал нашего директора. Ему так и хотелось Сибирь посмотреть. Примите в дар скульптуру, и я приеду сам ее соберу. Ну вот отнекивались, отнекивались, ну, ну и приняли. Хотя и Коротков, и все были против, потому что она там, она загораживает, как бы она центральное место занимает. Ну и все, и поставили, поставили. ну Теперь съехала она на бок. У входа стоит. Она была частями привезена, допустим. Ну как-то полноги и полруки. И он собирал, потом зачищал и немножко делал покрытие под гипс. А, значит, поликран. Движущиеся большие как бы газеты. Посредине Ленин стоит с книгами. Пока мы создавались, у нас работала большая группа со студией «Диафильм». У них была задача показать достижения все нашего края, от Хакасии, от Саян до вот, морских, Голубенгарского моря. Они несколько раз летали. То есть где-то здесь у них вертолеты были в распоряжении. Допустим, они э, снимали то там известного комбайнёра. Обалденные снимки были, конечно, просто вот завораживающие. Вроде бы ты все прекрасно знаешь. Я видела это уже и в хронике. Но вот то, что экран дает этот, значит, у него было 24 экранчика. Он давал либо одно изображение мог дать вот на весь этот э, объем, либо 24 кадра, которые меняются, и только глазами успевая за этим следить, в зависимости от того, как идет какой текст. Фильм назывался На перекате. К сожалению, фильм рассыпали. 60 кода карусели, которые были внутри установлены, они давали вот эту проекцию. Слайд, цветные слайды. Особенно, конечно, красиво это была тундра весной и альпийский луга в Саянах. Вообще, конечно, красота такая. И вот постоянно эти горные речки, перетекающие, очень часто их вкрапляли, эти кадры, вот, перетекающие по камням, вот, пере, по перекатам, вода текущая. А потом уже делали на основе этого фильма, делали фильм, по-моему, уже и «Повзять из снежного городка», то есть слайды просто меняли, то есть технология-то была не очень такая сложная, когда уже все было установлено, и группа ТСП у нас существовала, то есть технических средств пропаганды, но они занимались в основном только полиэкраном. Потом мы начали называть группу полигран. Они по заказу могли любой компании фильм создать и там показывать. Ну, в какое-то время, в 90-е годы, этим немножко жили. Естественно, вот этим фильмом мы заканчивалась каждая экскурсия. То есть все... Никогда не было такого, чтобы кто-то поднялся на четвертый этаж, и начали в обратном направлении экскурсии. Меня это просто до сих пор бесит, когда у гардероба говорят, поднимитесь на четвертый этаж и начинайте смотреть. Сейчас, правда, можно смотреть с любой точки и все что угодно. Вот. Никогда не поднимались на лифте. Всегда вот то, что идешь пешком, обратно по белым лестницам. Потому что обязательно нужно было еще рассказать, что белые лестницы не просто так. Какой вид открывается с этой стороны, какие специальные витражные э, стекла сделал Арек Саркисович, как спроектировал, что на все четыре стороны света как бы можно смотреть либо из экспозиции, либо вот с белых лестниц нашего музея.
0: Многие сотрудники музея очень гордятся. И что там говорить, даже хвастаются зданием, в котором работают. Его архитектор Арек Демирханов. Вот послушайте, что он говорил об одном из проектов музея бы выразить великую сопричастность Ленина народу, великую простоту и тем не менее и в то же время значительность и громадность этой темы. Здание как бы рождается
1: из Красного Яра, вырубаемое лицом скульптора из уступов Красного Яра и завершаясь мощным монументальным объемом с купольным завершением.
0: Дело в том, что особенностью нашего музея является судно, святитель Николай. С
1: этого места в где встанет музей, Владимир Челенин отбывал Шушинскую ссылку. Он был на этой земле. И это особая трудность и особое счастье работы
0: над этой темой. Кстати, купол так и остался всего лишь идеей. Крыша у музея плоская.
1: Вера Николаевна не сразу прониклась в величие музея. Когда оно еще начинало строиться, я вот себе, себе ловлю на такую мысль, думаю, странно, ведь я же уже работал. ну второй год, нет, я здесь не была. И меня не было в городе, допустим, я жила в другом месте. Ну, в 83 году я приехала, я ездила домой, аэропорт был у нас вот здесь в север, в это, в, где у нас автовокзал сейчас, да, жила я в центре, то есть на втором троллейбусе, мы вот так проезжали по Марксу, поворачивали, ну, здесь только поменьше было сюда, как бы э, скашивалось немножечко этот поворот, скашивался, и... По Белицку поднимались. Я никогда не обращала внимания даже на этот котловат. Вот как, как будто я не знала, где я работаю и где я буду работать. Мы не ходили никогда сюда на экскурсию почему-то. Вот когда уже сюда переехали, как-то стали больше обращать внимание, Потому что мы когда переехали, инженерный корпус был сдан окончательно. А вот этих вот стекла в фае не было. В сентябре. То есть можно было просто так вот, ходить туда-сюда, вот пришел, ушел. Ну, вот то стекло закрыто было в дирекцию, да, а здесь все еще кругом, потому что какие-то большие вещи завозились, какие-то вывозились, там чего-то еще столько строительного было. Да мы еще открылись, строители еще два года сидели у нас здесь. Особенно эти как их звать, малярши, тетеньки малярши у них здесь внизу, там был такой у них типа их кабинетов. Потому что у них там и краска была, там и все приспособления были, они там переодевались. И они просто были как уже члены коллектива, потому что они то где-то все подделывали, то там в подвале доделывали, штукатурили, красили. Шикарное, шикарное было состояние, когда идешь на работу по набережной, когда здесь яблоневый был, самоалея была яблонь, высажена специально. Это весной, это было что-то вообще невероятно. Вот я жила за оперным театром на Урицкого, и я ходила только пешком на работу, по набережной всегда. И было вот от ощущения, может, даже не здание, а вот, ну, не знаю, мне кажется, сейчас по-другому я отношусь к зданию, когда я иду на работу, думаю, как здорово, что я здесь работаю. Вот такое здание вообще, вот такое. Ну, может, потому что нас отремонтировали уже, наконец-то.
0: Вы слушали подкаст Музейного центра «Площадь мира». Слушайте наши предыдущие выпуски, если еще не успели о свободе, о шаманских песнях или сказках Толстого, а мы постараемся не лениться и записывать для вас что-то почаще. Спасибо и до новых встреч! У нас от наследия войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность.